Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Jamil Simizraji. Gracias, mi querido amigo Elías Levi, por invitarme una vez más a esta conferencia, a esta clase de Gamzum Letová. Es un día festivo aquí en México y en muchas partes del mundo, seguramente, en América Latina. Pero aquí estamos, Baruch Hashem. Todos listos, vamos a empezar con Mismol Letová. Y empezamos con esta clase. Mismo le todari u la donai kolaris, mi duet la donai besimcha. Bau le fanavir nanadeu, y adonai hua elohim hasanu velo anachno amo metzon marito, bau shara betodach terotavit hila. Odulo barejus shomo kitov adonai leolam fazo, vador vador emunato. Con permiso de mi querida madre que está ahí, la veo que está en el coche, creo. Todavía no llega a la casa. Y de todos los presentes, que esta clase sea Leinun Shmat, de Daniela, Sarabat Sofía, o Hashem Tenefeno Meganede. Y también para Rafash Lemar, Fatanefesh Fatakuf, de Yedida Deni Ben Ruth, y de Andra Bat Paulina, Lea Bat Sara, Moshe Ben Reina, Moshe Ben Letife, Betok, Shar, Jule, Amo, Israel. El día de hoy, sí, quiero hablar un poquito, sí, están pidiendo aquí. Rufuá Shlema para Susana, Berjaya Slaha para Sofi y Batusana. Este, el día de hoy, quiero hablar de no rendirse jamás. Por favor, nunca se rindan. Hay un gran, un gran personaje que se llama Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Le dijo una frase que me hizo mucho, mucho ruido en la cabeza. Dijo, dime quiénes son tus héroes y te diré quién eres. Y les digo una cosa, uno de los problemas más grandes que hay en Estados Unidos es que no hay héroes. Hay followers, pero no hay héroes. Yo soy follower de tal deportista o de tal cantante o de tal futbolista. Yo lo sigo porque me gusta o cómo canta o cómo juega o cómo habla, pero no me gustaría ser como él. Su vida como él, esa a mí no me gustaría. El 40% o más del 40% de la gente en Estados Unidos no tiene a alguien que admire en su vida. Una de las cosas maravillosas del judaísmo, ¿saben cuál es? Esa, justo esa. Que gracias a Dios tenemos muchos héroes. Mucha gente al cual podemos seguir y ser no solo fan, sino seguir sus caminos. Uno de los motivos por el cual estos días se acostumbra a no rasurarse, a no cortarse el pelo, a no hacer ni bodas, ni compromisos, ni fiestas, ¿Saben por qué? Por los famosos 24.000 alumnos de Rabiaquiva. Dice la Gran Maseje de Bamón. Dice así. Dijo Rabiaquiva. La Mata Torah Villalutó, el Motorabis Dignutó. Si estudiaste Torah 
en tu juventud, tienes que estudiar Torah en tu vejez. Si tuviste alumnos en tu juventud, no te des por satisfecho. Busca, admiro, eh, 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 busca alumnos en tu vejez. Dice Amra, ¿por qué dijo eso Rabi Akiva? Porque le pasó el, algo increíble. Amru, Doce mil parejas de alumnos tenía Rabi Akiva. Jabrutot se dice. ¿Qué decir 24.000 alumnos? Mi Gabat ad Antipras. Desde Gabat eran dos ciudades. 24.000 alumnas. Beculam, todos. Metube Perkehat. Murieron en una sola época. Mi Porque no se respetaban unos a los otros. Vaya Olam Shamem. No dice aquí porque se picaron. Se, se lastima, no, no se respetaban unos a los otros. Hay mucho lo que hablar de cómo puede ser que 24 mil alumnos se mueran solamente por no respetarse unos a los otros. Pero esta es otra clase. Hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de otro tema. Vean esto. Dice, el mundo estaba desolado. Dice Rashi, que es desolado, se estaba olvidando la Torah. Hasta que fue a buscar Rabiakiva, otros alumnos hasta el sur, de Beneverak, de donde vivía Rabiakiva, al sur, no sé, a Beersheba o por ahí, de Shanalaim, y les enseñó. Dice la Gemara, Tana, Otashala, Kulametu mi Todos murieron entre Pesach y Shavuot, y todos sabemos que murieron. Hasta Lagba Omer. Uno de los motivos por el cual Lagba Omer es un día de fiesta es por dos motivos. Uno, porque Rabbi Shimon Bar Yuhai falleció ese día y hubo mucha luz, como explicaremos en otra ocasión. Y el segundo motivo es porque, dicen los Jamim, dejaron de morir el día de Lagba Omer. Y mi papá dijo: No, Libraja, cada año me preguntaba sobre qué festejan si se murieron todos. ¿Cómo que dejaron de morir? ¿Dejaron de morir porque ya no había más? <ríe> todos los alumnos de Rabia Kiva, todos, todos, se murieron. Entonces, ¿qué festejas? ¿Qué aplaudes? ¿Qué prendes velas? Es una pregunta fuertísima. Que muchos me fascinan la hacen. ¿Qué estás festejando el Lagba Omer? Si quedó uno, dos, tres, diez, cien, bueno, festeja que no se murieron todos. ¿Pero qué creen? se murieron todos los alumnos de Rabi Akiva. Ok, si me dices que es porque Rabi Shimon Bar Yuhai falleció ese, ese día y salió mucha luz, ok, pero entonces no me digas que por qué dejaron de morir. Creo que el Hatam Sofer dice algo espectacular, maravilloso. Y a eso es a lo que me quiero dedicar en esta clase. No, no, no. Nosotros no festejamos porque se murieron, se murieron todos. ¿Saben qué se festeja en Lagba Omer? La actitud. Se llama la resiliencia que tuvo Rabi Akiva. Que a pesar que se murieron 24 mil alumnos, no se tiró a llorar a la cama. No solo no se tiró a llorar a la cama. Porque podría haber tenido mucha emunidad y decir, bueno, 
השם נתן, השם לקח, יהי שם, השם מבורך. השם דיו, השם וכוחיו, אלה זוויינו לטורו, איסי עשה, נו, 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 ספואל סור, נוביה קמיונס, נתיבו רבי עקיבא, מקודשס, מאביונס, מהליקופטרוס. סיין כמו ספואל, דבני ברק, אסטל סור, אין מולס, אין בורוס, אין קוויוס, אין קרטס. לא יודע אם לא תרדו דיאס, o semanas o meses sin llegar, yo no sé cómo estaba ahí el calor, los asaltantes, no sé. Pero qué actitud tan importante nos enseña Rabi Akiva. Imagínense una persona, les hago una pregunta, ¿qué edad tenía Rabi Akiva cuando le falleció a los 24.000 alumnos? La hermana no dice, pero les voy a sacar una cuenta muy fácil. Hasta los 40 años era un... Ignorante, completamente ignorante. Y a los 40 años empezó a estudiar. Y después se fue 12 años a estudiar. Regresó, ya se sabe la historia. Y cuando regresó, ya iba por entrar a su casa. Y una mala vecina le dijo a su esposa, a Rachel, dijo, oye, Qué malo tu esposo, te dejó 12 años. ¿Qué contestó Rachel? Por mí, que se vaya otros 12 años. Con tal de que estudie Torah. Ni entró a su casa. Se dio la media vuelta y se fue. Y se fue otros 12 años. Y regresó con 24 mil alumnos. ¿Por qué no entró? Hay quien dice que si hubiera entrado ya no seguiría. Hay quien dice que no es lo mismo 12 más 12 que 24. Pero bueno, ese es otro tema. 40 más 24, 64 años. Cuando regresó apenas con sus alumnos, tenía 64 años. Pero espérenme, no está escrito que apenas regresó, se murieron todos. Se ve que pasaron algunos años, 5, 10, 15. ¿Qué decir que Rabiakiba tenía 70, 80 años cuando le pasó esto? Cuando se le murieron 24 mil alumnos. Imagínense una persona de 70, 80 años que tiene una empresa con 24 mil trabajadores y quebró la empresa. Y viene alguien y dice, ¿qué crees? Tengo una chamba para ti, tengo un trabajo. No aquí. Vete una semana, se mula en caballo y te voy a encontrar un trabajo. Ok. ¿Y qué creen? Encontró un puestito de quesadillas o de tacos con cinco trabajadores. De 24 mil a 5. ¿Qué le pasa a esa persona? Se da un tiro en la cabeza. Sabe que iba, ni se tiró, ni se deprimió, ni dijo todos minashamayim. Se fue al sur y enseñó a esos cinco. ¿Saben qué dice la cámara? Si no fuera por ese esfuerzo titánico que hizo Rabiakiva, la Torah se hubiera olvidado. Porque esos cinco alumnos regresaron natural al mundo. ¿Saben quién eran esos cinco alumnos? Rabbi Shimon Bar Yuhai, Rabbi Meir Balanés, Rabbi Yoishi, Rabbi Lazar Ben Shamoa y Rabbi Shimon. Y Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Yoishi, Rabbi Shimon y Rabbi Lazar Ben Shamoa. Vem hememido Torah. Gracias a ellos se regresó la Torah. El día de hoy quiero hablar de esa cualidad tan fuerte. Se llama 
llaman los jamim cojota nefesh. La fuerza no del cuerpo, del alma. Así como el cuerpo tiene unas ciertas fuerzas para correr. Hay gente que ha corrido maratones de 42 kilómetros. Hay gente que ha hecho Iron Man. ¿Saben qué es Iron Man? En una sola prueba nadan dos, tres kilómetros. Bici 100 kilómetros y corren, no sé, 10, 20 kilómetros. Seis horas. El cuerpo tiene fuerza. Bueno, así como el cuerpo tiene fuerza, existen unas fortalezas en la Neshama, en el alma, que es más fuerte que el cuerpo. Eso se llama en español resiliencia. Hay gente que es resiliente. ¿Qué es resiliencia? ¿Saben qué es resiliencia? Les voy a decir lo que dice el diccionario. El diccionario dice, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. Saber pasar las cosas difíciles de la vida, eso es resiliencia. Los psicólogos le dan un poquito más. Los psicólogos dicen, no solo es la capacidad de sobreponerse, sino que aprender de esa experiencia y convertir la, la adversidad en un punto a favor en tu vida. Todos, dentro de nuestra neshama, de nuestra alma, tenemos esa fuerza que se llama la resiliencia. El que no me ha entendido se los voy a explicar más fácil. ¿Han visto alguna vez en la regadera de sus hijos o de sus nietos una esponjita forma de un elefantito o de un hipopótamo? ¿Qué pasa si a esa, a esa esponja la aprietas? En el momento de la aprietas, sí se dobla. Dejas de apretar, regresa, exact, regresa exactamente a su tamaño original. ¿Y qué pasa si la pisas? No importa. ¿Y qué pasa si la manchas? No importa. ¿Y qué pasa si le pones encima una piedra? No pasa nada. ¿Y si la pones encima abajo de tu pie? No pasa nada. Quitas el pie, ¡pum! Regresa a su, taram, a su tamaño original. Eso es exactamente la resiliencia. Saber soportar las adversidades y aguantar, según el diccionario, Y regresar a tu estado original cuando pasa esta situación. Y según los psicólogos, no vas a llegar, mejorar a la situación que te encuentres antes. Eso en el judaísmo hay muchos casos. Hoy hablaremos de Rabi Akiva. Rabi Akiva nos enseñó que a pesar que le fallecieron 24 mil alumnos, la Gemara dice que el alumno es como un hijo. Se le murieron 24 mil hijos. Y siguió adelante. Y no solo dijo, bueno, capará, lo acepto. No, no, no. Fue al sur, le enseñó a cinco y salieron lumbreras de esos cinco. Rabbi Shimon Bariuhai, Rabbi Meir Malanes, Rabbi Yoisi, Rabbi Udabarilai. Rablazar Ben Shamoa, puros grandes, que la Torah se regresó gracias a ellos. 
¿Cuáles son las cualidades de las personas resilientes? Primero saber que sí lo tenemos esa fuerza entre nosotros. El Okaine Shamash en la Tata Viteora. Dios te da una Neshamate Ora para qué? Para eso. No nada más para hacer mitzvot. No nada más para conectarte con Dios. Para salir adelante cuando Dios te prueba. Para eso Dios te dio una Neshamá especial. Todos los días en la mañana decimos el Okaine Neshamash en la Tata Viteora. Pero ¿cuáles son las cualidades? Yo dije, Emuna, Emuna no es suficiente para hacer lo que dijo Rabia Kiva. Porque Emuna te tiras a la cama y no reclamas y te quedas callado, pero no vas y vuelves y buscas. Y después de 24.005, entiéndanme, no es fácil. Y muévete de Beneverac y vete a otra ciudad. Es difícil. Les voy a decir seis, ocho, a lo mejor si hay tiempo, diez cualidades de la gente resiliente, cómo piensa, cómo actúa, cómo le hace para recuperarse de una pérdida tan importante, tan grande. ¿Saben qué? Esto les va a servir a la gente que ha perdido dinero, lo aleno que no veamos nadie, una persona lo aleno que perdió a un ser querido, a una persona que perdió a su pareja, a una persona que perdió su shidujo. Para muchas cosas nos va a servir. Número uno. La gente resiliente divide su vida en dos. Las cosas que están en su control y las cosas que están fuera de su control. La persona resiliente es tan humilde que sabe que él no puede controlar todo en la vida. Hay cosas que están en sus manos y hay cosas que no dependen de él. Eso es un ejemplo precioso. Imagínense una tormenta en el mar. Lluvia. El mar muy picado. Olas muy altas, una rubia y granizo terrible, y tú pones en el mar un barquito de papel. Díganme, por favor, ¿qué le va a pasar a ese barquito? No, se va a ir al fondo del mar muy rápido. Pero si en esa misma situación, misma tormenta, misma lluvia, marea alta, truenos, rayos. En vez de poner un barquito de papel, ponen un barco de acero, de fierro. No estás cambiando la lluvia. La lluvia es la misma. La marea es la misma. Hay muchas probabilidades que ese barco no se hunda. ¿Me entendieron? Hay veces tú no controlas la lluvia, ni la marea, pero tú eres el barco. Si eres de papel, te vas a hundir. Si eres fuerte, si eres de fierro, seguramente vas a sobrepasar esa lluvia y esa tormenta. La gente resiliente, a veces se da cuenta que hay cosas que no están en su control. 
Yo no puedo cambiar la situación, pero sí puedo cambiar mi actitud en mi vida. Me preguntaron a Rafishmuel Kaminevsky, a Shemleman de larga vida, el gadolador de Estados Unidos de Filadelfia, Oshva de, Fila, de Filadelfia. ¿Cómo le hace usted para no ser, para que no se note que esté tan viejito? Oshala tenía 80 años, casi no tenía ganas. ¿Saben qué dijo? Me volví loco la contestación. Trato de no preocuparme por cosas que no dependen de mí. Lo que depende de mí me ocupo. Y lo que no depende de mí, no me preocupo porque no depende de mí. Dicen así, si eso que no te deja dormir depende de ti, no te preocupes, ocúpate. Y si no depende de ti, ¿para qué te preocupas? Igual no depende de ti. Uno de los problemas de esta generación, ¿saben qué es? Queremos controlar todo. Hace calor, prendo el aire acondicionado. Hace frío, prendo la calefacción. No me gusta mi nariz. Me hago, me hago qué, me hago este, cirugía plástica. No tengo pelo, me pongo pelo. No me gustan mis ojos de color café, me pongo pupilentes de color azul. Quiero agua fría, la meto al congelador. Quiero agua caliente, la meto al microondas. Fíjense cómo el ser humano cree que puede controlar todo. Y ese es el problema. Que cuando Dios te manda en una situación que no puedes controlar, te frustras. La gente resiliente sabe, y es inteligente, y es humilde, y sabe que no puede controlar todo. Y hay situaciones que no puedes cambiar. Lo único que tú puedes controlar es tu actitud. Esa es tuya. Cuentan que los famosos Rabzushe y Rabelimelech Milinsk una vez los metieron a la cárcel. Y con perdón de ustedes, no había baño, había un hoyo. El día tan feo que no podía rezar. Y Rafaelimerge empezó a llorar. Dijo Rabdushe, ni siquiera puedo rezar. Dijo, ¿y por qué lloras? Dijo, porque no ves lo que huele. Huele tan feo que no puedo llorar, que no puedo rezar. Y rezar me conecta con Dios. Y ni siquiera puedo. Ok, no casa, no comida, no comodidad. Pero lo más importante para mí es la conexión con Dios. Y no puedo rezar. Porque la alajá prohíbe rezar cuando hay olor con perdón a ustedes excremento se le dijo Rabdushi no llores hay veces la conexión con Dios es rezándole hay veces la conexión a Dios es no rezando ahorita Dios no quiere que quiere que te conectes a Él sin rezar porque no se puede rezar entonces no llores, baila y empezó a bailar y todos los de la sala empezaron a bailar y llegó el Capataz dijo, ¿qué bailan? No le querían decir, le dijeron, ¿sabes por qué bailamos? Porque aunque hay excremento y no puedo rezar, estoy conectado con Dios. Dijo, ah, sí, pues no quiero que se conecten bailando, y fue y quitó el excremento. Entonces ya pudo rezar Rafael y me aleja. 
Hay veces la situación no la puedes cambiar. Pero tu actitud, esa sí depende de ti. ¿Cómo enfrentas las cosas? ¿Eres un barco de papel o eres un barco de fierro? Si es un barco de papel, seguramente te vas a hundir. Pero la misma tempestad, la misma lluvia, la misma granizo, la misma trueno, así marea, no la puedes cambiar, pero tu actitud es de fierro, es fuerte, no te pueden cambiar. Esa es una de las cosas que la persona tiene que saber. Número dos, la gente resiliente no ve sus problemas en la vida como problemas, sino como retos. Ahí les va una frase. Los momentos duros no duran. Las personas duras sí duran. Repito, los momentos duros no duran, son pasajeros. Las olas son muy altas, bajas la cabeza, pasa la ola, sacas la cabeza. Los momentos duros no duran, las personas duras sí duran. Las fuertes son las que duran. Deja de ver tus problemas como problemas. La gente resiliente sabe que no son problemas, que son retos en la vida que Dios te está mandando. Y muchas veces estos retos son para hacerte más grande. No se imaginan cuánta gente creció en la vida y se hizo fuerte y exitosa por momentos difíciles en su vida. David Amelech, Abraham, Isaac, Jacob, dice la Gamara, nunca Dios le dio grandeza a alguien antes de probarlo. Después de probarlo, entonces se hizo grande. Y hay gente que cualquier tontería lo ve como un problema. Cambia tu manera de ver tus problemas. Dice el Pricabot, Azaranishonot Titnasa Abraham Abino. Diez pruebas pasó Abraham Abino de Amad de Kulam y pasó todas paradito. No acabó como jerga exprimida, no paradito. Yo creo que aquí hay un error en el Pricabot. No diez pruebas, diez sufrimientos. Yoga Israel no tenía para comer. Se fue a Egipto por comida y le secuestraron a su hija, a su esposa, perdón. No tenía dinero. Dios dijo, te voy a hacer grande, te voy a enriquecer. No tenía dinero. Después le pagó, paró y se hizo rico. Lo echaron al horno en Nimrod. Diez pruebas, diez sufrimientos. Una vez di una clase eso. Cambia tus problemas por retos, por pruebas. El día que veas tus problemas en la vida como retos, seguramente los vas a pasar. La gente resiliente como Rabia Kiva ve la vida macro, no micro. Este consejo les va a servir muchísimo en la vida. Deja de concentrarte en tu reto o en tu problema, no sé cómo lo veas. Es que mi shidur, es que mi parnasá, es que me duele el dedo, me duele esto. 
vino un rab. Una persona con un revil le dijo, jajá, es que tengo este programa, este programa. Le dijo, ven, vamos al bosque. Se lo llevó al bosque. Agarra sal. Se trajo un sal. Dijo, echa este puñado de sal al manantial de agua. Se lo echó. Dijo, ahora di shakol y y toma del agua. La tomó, dijo, está rica. Sí, sí, muy rica, muy fresca, muy buena. Ok. Ahora agarró un vaso de agua del manantial. El mismo puñado de sal, échaselo al vaso de agua. Tómate ese vaso de agua. Vomitó. ¿Cuál es la diferencia? Le dijo, no sé. Dijo, la sal somos con los problemas. Si tú concentras tus problemas en un vaso de agua, lo ves micro, es muy difícil. Pero si tú ves el manantial del agua, le echas tu problema, Bekitsur lo que le quiso decir es así. Si tú envuelves tus problemas en todos los favores y jazadim que Dios te da, ni lo sientes. Puedes respirar, puedes ver, puedes caminar. Tienes un techito donde dormir. Tienes algo de dinero para comer. Hay veces hasta te echas unas vacacioncitas. Tienes coche, tienes aire acondicionado, tienes ropa. A lo mejor no es la más fina, a lo mejor no tienes la mejor marca. ¿Cuántos pares de zapatos es? Si tú disuelves tus, revuelves tus problemas con todas las cosas maravillosas que Dios te da, ni te vas a dar cuenta de tus problemas. La gente resiliente es lo que hace. ¿Saben cómo puedo llegar a eso? Trata de concentrarte todos los días en agradecerte. Si no es solo pedir, es agradecer. Ponte a pensar todo lo que Hashem te dio. Decimos, es bueno agradecerle a Dios. ¿Cómo que es bueno? Dijimos en Pesaj en la noche, estamos obligados a agradecerle a Dios por todas las cosas que Dios te da. Entonces, ¿por qué dice David Leodot? Es bueno agradecer. Es que son las dos. Es que estás obligado a agradecerle a Dios por todo lo que te da. Pero aparte que estás obligado, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque para agradecer tienes que voltear a, a ver lo que Dios te ha dado. El día que voltees a ver todo lo que Dios te ha dado, créame, no hay tiempo para ver lo que no te ha dado. No te va a dar tiempo para ver lo que no te ha dado. Entonces tus problemas... No veas micro, ve macro. Extiende toda tu vida y ve tu problema. Sí, claro que no encontrar tu shiduje es un problema, pero si lo pones eso con todo lo que tienes, no deja de ser un problema, pero ya se minimiza. Es lo que hace la gente resiliente para poder soportar y aguantar. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Porque nada más se concentra que hoy chocó, que hoy se le ponchó la llanta, que hoy no le pagó el cliente, que hoy su shiduk lo dejó. Sí, sí, duele. Yo no estoy diciendo y se vale y se duele y todo. Pero no es para tirar, no es para rendirte. Por favor, no te rindas. ¿Saben qué hubiera pasado si Rabia Kiva se hubiera rendido? No estuviéramos ahorita hablando de Amazon de Tuba. 
con todo y él y Levi y Jamios y Miserajes, no había Torah, se hubiera olvidado la Torah. Me encanta, me encanta este punto. La gente resiliente sabe que grandeza no es tener siempre buenos resultados. No es siempre tener éxito en lo que haces. Eso no es grandeza. Eso puede ser suertudo o buen mandal o no sé cómo llamarle. Gente exitosa en la vida no depende de los resultados. Rabakiba era una persona muy exitosa y se le murieron 24.000 alumnos. ¿Saben qué es exitoso? Sacar todo tu potencial con lo que tienes. Tu mejor actitud, tu mayor esfuerzo en la vida, eso es lo que vale para Dios. Lo aleja el Ignoreta Melajá. Dice Dios, tú no eres el responsable de los resultados en tu Shiduj en tu Shalom Bait, en la educación de tus hijos, en enseñarle a tus hijos. Puede ser que yo ahorita me preparé horas en dar en este Shur, y me maté y lo di, y a lo mejor o a nadie le sirvió, a na... no sé, yo hice lo más mejor. Yo tengo que festejar porque traté de dar mi mejor Shur. Los resultados son de Dios. Y mucha gente se desespera y se deprime y tira la toalla porque cree que él es el responsable. No es cierto. Yo lo he visto con mis ojos. Hay gente que, perdón, en los negocios, no nomás, no saben ni hablar. No saben ni negociar. Y Baruch Hashem son muy exitosos en la vida. Dice Shlomo Amelech, Lola, Jajamim, Lejem. No el que es más sabio es el que más parnasá tiene en la vida. Dios decide. Y si una persona se va a su negocio, a facebookear, a cotorrar en vez de trabajar, le van a reclamar después 120 años. Aunque fue rico, porque tú te fuiste a, pap a, a, a papalotear. Así con una rabnísima toledano. Y en la educación de los hijos, ¿cuánta gente se mata en la educación de sus hijos y le salen por mal camino? Como por ejemplo, el Jafet Haim. Un hijo le salió maravilloso, el otro muy malo. Ravolve tuvo el gran. Ravisal Misalantes. Ravdavid Mikarlin. Lo aleja el ignoreta Menajá. Tú tienes que dar tu mayor cariño, amor, educación. Pero hay muchos factores que pueden alejar a tus hijos del camino correcto. Eso no te toca a ti. Tú no eres el culpable de eso. Y al revés, hay gente que Baruch Hashem tiene hijos lumbreras. ¿Pero saben por qué? No porque le edu la educó, o le echó o le dio cariño o amor, sino porque un jajam en el cótel el viernes después de la shara se lo encontró y se lo llevó a su casa, le dio cariño, amor, educación. Y sé que dice Rafael Coxon, aunque esa persona salga un, una luz, lo van a castigar al papá y a la mamá, le van a reclamar. Pero es mi hijo, es un tzadik, es un tzadik 
por otros motivos, no porque tú le diste cariño, no porque tú le diste amor. Aprendan eso en la vida. Eso motiva mucho. Tú no eres dueño de los resultados. Aquí no te van a medir, allá arriba depende de los resultados. Grandeza no es depende de cuántos resultados. Grandeza depende de cuán, qué actitud, qué esfuerzo, qué hiciste con lo que tenías. Porque no sería justo que nos juzguen por los resultados. Porque si no, el Hafez Haim, su hijo no salió por el buen camino ni revisar mis alantes. Y les aseguro que hicieron lo máximo en su vida. No es justo que castiguen a Rabiakiva, ¿por qué? Porque sus 24 mil alumnos salió. Él hizo lo máximo, el Midrash dice, ¿por qué? Porque hice 12 mil parejas. Juntó a este con este para que no se envidien. Para que... Y de todos modos no funcionó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo hice mi máximo, eh, 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 mi máximo esfuerzo en la vida. Deja de medirte por tus resultados. Mídete por tus esfuerzos. Es otro de los hábitos de quién? De la gente resiliente. Otro punto muy importante. Dios nos dio dos herramientas maravillosas en la vida. Dice el Jobot Alebabot, uno se llama la memoria y otro el olvido. Y las dos las necesitas para vivir en la vida. Necesitas las dos. Sin ni una de las dos no puedes vivir. Si una persona no tendría memoria, no sabía llegar a su trabajo, o a su yeshiva, o a su casa. No supiera quién fuera su esposa y sus hijos. No puede vivir. Gracias Dios, dice el Jogot el Jogot, una de las cosas que tenemos que agradecer todos los días. La memoria, barminan, barminan, que nunca veamos. Pobre de la gente que le da la enfermedad al Alzheimer, lo aleno. ¿Cómo podría vivir esa persona? Barminan, ¿cómo vive? ¿Cómo sufre? Dice el Jobot Alebabot, una de las cosas que más tenemos que agradecerle a Dios, gracias por la memoria, pero también gracias por el olvido. Porque si no fuera por el olvido, tampoco la persona pudiera vivir. Lo en una persona que pierde, lo en un ser querido. Si tendría el dolor presente, todo el tiempo, como cuando falleció, no podría vivir. Si una persona tendría presente una mujer cuando dio a luz el dolor de parto, jamás se vuelve a embarazar. Jamás. Si una persona lo avergüenza y tendría presente la vergüenza que sintió en el momento que lo avergonzaron todo el tiempo, no podría vivir ni un segundo. Una persona se comió unos taquitos, se le cae mal al estómago, jamás volvería. Dios hizo una herramienta muy poderosa que se llama el olvido. ¿Y saben cuál es el problema de la gente no resiliente? Que esas dos herramientas las usa muy mal. Todo el tiempo usa su memoria para recordar sus fracasos. Todo el tiempo tiene presente su fracaso, su fracaso, su fracaso. 
el Shidduch pasado me fue mal, me fue mal, me hizo esto, en el negocio tal, la regué en esto. Todo el tiempo estás pensando en sus fracasos. Y se olvida sus éxitos. Se le olvida. Se le olvida que fue bueno en esto, que hizo bien esto, que hizo lo otro bien, que le echó ganas a esto. Se le olvida. Exactamente al revés. La gente resiliente, ¿saben qué hace? Se le olvidan sus fracasos y tiene presentes sus éxitos. Por eso puede seguir adelante. Imagínense que Rabiaquiva tenga todo el tiempo presente que se le murieron sus 24 mil alumnos. ¿Ustedes creen que tendría la fuerza para ir? ¿Para qué? ¿Para que se mueran? ¿Para que no se respeten? Le dio Alzheimer a Rabiaquiva de sus fracasos, o de sus tragedias, o de sus dolores, porque para eso Dios creó el olvido. Suelta las cosas que te duelen, suelta lo que te fue mal, suelta tus equivocaciones, porque la gente exitosa en la vida no es gente que no se tropezó, no es cierto, no es cierto de la gente más exitosa de la vida, es gente que se tropezó y se supo parar, y se supo seguir adelante como Rabiaquiva. Pero si todo el tiempo tienes presente la caída, el dolor, la tristeza, claro que no te vas a recuperar, claro que no vas a poder ir a buscar más alumnos. Si Rabiaquiva tendría presente todo el tiempo que él tenía 24 mil alumnos y ahorita está con cinco, ¿no? No podría, no podría, les aseguro que no podría. Cuando David Amélez le dijo a Saúl que él podía con Goliat, dijo, tú qué onda, tú ni estás enfilado en el ejército, tú nada más veniste a traerle comida a tus hermanos, ya vete, ¿qué? Yo puedo. Dijo, ¿cómo sabes? Porque yo cuando era pastor vino el león y el oso a comer a mi y pude contra ellos y le gané a un león y a un oso. Y si pude contra un león y con un oso, seguramente puedo contra Goliat. Pero usted tiene que tener un álbum de sus éxitos en la vida. Porque eso te da fuerza para seguir adelante. Si sí puedo. Es más, vi gente que dice que la gente resiliente escribe sus éxitos. Escribe clases que lo inspiraron, frases que lo inspiraron, pesuquim que le ayudan a seguir adelante. Es que tener un manual para pasarle en un momento como la esponja cuando lo están apretando, te están apretando, tienes que tener armas. ¿Saben cómo decía David Amelos cuando tenía un problema? Alma, tranquila. ¿Por qué? No es primera vez que tengo un problema. Y he tenido otros problemas, y mayor que este. Y he salido adelante, sí. ¿Cómo? Dios me ayudó. Así como Dios me ayudó de los pasados, me va a ayudar de este. Este es un punto muy importante. Les digo una cosa, la gente es muy olvidadiza de los favores que Dios le ha hecho. Somos muy rápidos de olvidarnos de todas las cosas buenas. Es más, 
no necesitemos razón. ¿Cuántas veces hicimos tefilot que Hashem ya nos contestó? Que se case mi hija, ya se casó. Que se haga el negocio, ya se hizo. Y ahorita estás pidiendo algo que a lo mejor todavía no te contesta Dios. Y si te... No, yo, Hashem ya no me... Oye, pues ya te contestó cientos o decenas de tefilot. Ahorita no te ha contestado. Pero ¿cuántas ya te contestó? Somos muy olvidadizos de las cosas que no tenemos que olvidar. Y recordamos cosas que no tenemos que recordar. La gente resiliente Rabotay es gente tenaz, que no para. ¿Saben cómo hizo Rabia Kiva Teshua? ¿Cómo hizo Rabia Kiva Teshua? Él era pastor y él vio una gota que agujeró la roca. Había una, got una gotera que caía encima de una roca y dijo así. Si la, el agua pudo transformar la roca, la Torah me va a transformar a mí. ¿Saben por qué no quiere estudiar Rabia Kiva? Dijo, soy tan malo y tan ignorante. Yo no voy, vean qué importante. Aquí hay un ser muy grande. No sé si se los dije el año pasado o no. Rabia Kiva dijo, yo no voy a estudiar para ser el mismo Rabia Kiva. Y la Torah no me va, no me va a mover, no me va a transformar para qué estudio. La Torah no es como matemáticas, filosofía, no. La Torah está hecha para transformar al ser humano. Y Rabia Kiva pensaba que la Torah era tan malo y tan, estaba tan alejado y tan ignorante que él pensaba que la Torah no lo iba a transformar. Dijo, yo no voy a estudiar Torah si la Torah no me va a transformar. Para tener Torah en mi cabeza, no me sirve. Yo necesito que me transforme. La Amara dice algo muy fuerte, que Rabi Akiva odiaba tanto a los hajamim, que decía, yo los quiero morder como mordida de burro. Dijo, ¿por qué de perro no? Dice, porque el perro muerde, pero no rompe el hueso. El burro no suelta hasta que rompe el hueso. De tanto odio que le tenía a los hajamim. Dijo, yo no, la Torah no me va a cambiar. No me sirve, eso no me sirve. Una Torah que no me cambia, ¿Saben qué le, qué le cambió el chip, el paradigma de la Torah? El ver cómo la gota agujeró la roca. ¿Y saben qué aprendió Rabia Kiva? Dijo así, ¿qué es lo que agujeró la roca? No el agua, la constancia. Yo creo, si el agua que es débil pudo romper la roca, la Torah que es fuego, si lo hago con constancia, seguro va, va a transformar mi, mi, mi corazón. Y por eso hizo Teshuvah. Y ahora sí me van a entender lo que les dije al principio del Shur. Sabía que iba se fue 12 años, dejó a su esposa. 12 años. Regresó, dijo, ya es momento de ver a mi esposa Raquel. Estaba afuera. Ya va a entrar y escucha. También en el tiempo de antes había malas vecinas. Estaba burlando su vecina de Raquel, la esposa Rabia Kiva. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo tu esposo tan malo te deja 12 años? ¿Qué dijo Raquel? Por mí, si él está creciendo en Torah, que se vaya otros 12 años. ¿Qué dijimos? Se dio medio vuelta y se fue. Todo el mundo pregunta, Rabia Kiva, entra, échate un café. Saluda a tu esposa, ¿cómo está todo? Y te vuelves a ir. Entonces, la primera contestación que todo el mundo dice es, Rabia Kiva sabía que si entra a su casa 
Y la saluda, ya no tenía la fuerza para irse, muy difícil. Hay otra contestación. Hay otra contestación muy fuerte. La viativa podía entrar, saludar, dormirse y al otro irse otra vez. Dijo Rabia Kiva, no es igual 12 más 12 que 24. La constancia es muy importante en la vida. Ham Shabot Shlita, mi nos decía en la Yeshiva, aquí en México el punto de ebullición para que un pocillo con agua hierva es 96 grados centígrados. Creo que tendré que dejar el pocillo para que hierva seis minutos o cuatro minutos, entre cuatro y seis dice mi esposo ok nos decía Han Shabot, si yo meto el pocillo a la lumbre, un minuto y lo saco un minuto y lo saco un minuto y lo saco, ¿saben cuándo va a hervir? jamás ¿quiere ver resultados en su vida? tienes que ser constante en lo que haces John Maxwell dice la motivación te para de la cama. La constancia te da éxito en la vida. Constancia, constancia. ¿Quieres crecer en Torah? Constancia. ¿Quieres que tu tefilea sea recibida? Constancia. Un día pongo cabaná, un día no, un día rezo bien, un día no rezo bien, un día digo teilim, un día no. Constancia. ¿Quieres ver frutos de tus actos? Sé constante, sé tenaz. La gente exitosa en la vida es gente que es tenaz. La gente resiliente en la vida es gente que es tenaz en la vida. Uno de los problemas de esta generación es que somos muy inconstantes. ¿Quieres ver cambios en tu Shalom Bait? Sé tenaz. ¿Quieres ver éxito en la educación de tus hijos? Sé tenaz. No amor una vez a la semana, cariño, atención, no. Todo, 24, 7, 300, ni modo. Hijo, esto está. La gente resiliente no se la pasa solo en la vida. Y de ayuda. Hay veces que necesitamos ayuda de los demás. La persona que no pide ayuda puede ser por ser soberbia, orgullosa. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte. Hay jajamín, hay psicólogos, hay papá, hay mamá, hay hermanos, hay amigos, hay organizaciones, hay, much, hay doctores, hay psicólogos. Hay mucha gente que está lista para ayudarte. ¿Pero qué crees? Si no puedes ayudar, no te podemos ayudar. No hay manera que te podamos ayudar. Cuando una persona está en una situación difícil, tiene que saber pedir ayuda. Dagat Belevish y Asigena, dice Shlomo Melech. O sea, que tiene una preocupación, que la platique. Aunque no te ayuden, sácalo. ¿Saben cuál es la mitzvah de los Abelim de ir a visitar? No hablar. Mucha gente viene y empieza a platicar. Esa no es la mitzvah. Que no vayamos a casa de gente que va a está en duelo. La mitzvah de ir a visitar a gente de duelo, ¿saben qué es? Escuchar. 
siéntate, oye, háblales un poquito para que ellos saquen, para que sequen su dolor. No necesitan tus consejos, necesitan que ellos sacar su dolor y que tú lo escuches. Porque cuando uno habla, se da cuenta de la solución a sus problemas y le baja el dolor. La gente resiliente no se queda con el dolor, con el problema, lo saca. ¡Sácalo! ¡Platícalo! Hay que saber con quién platicarlo, obviamente. Pero hay mucha gente que llega con los jajamim too late. ¿Por qué llegas cuando tu shiduk ya, cuando, cuando tu, tu shalom ya naufragó? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué viniste cuando tu hijo ya está por el mal camino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te esperas tanto? Cuidado, puede ser soberbia. Uno yo necesitaba una ayuda y un amigo me dijo, Suri, pide ayuda. Tú has ayudado a mucha gente, es momento que tú pidas ayuda. Tienes razón. Y pedí ayuda y me, me ayudó mucho. Eso es lo más importante que les dice. Tienes que aprender a pedir ayuda, no a la gente solamente, a Dios. No me imagino una persona resiliente sin la ayuda de Dios. No hay manera. Paul Johnson, historiador inglés, se los he dicho muchas veces, pero entra muy bien lo que le estoy diciendo acá. Dijo Paul Johnson algo maravilloso. Él escribió un libro de casi 500 o más creo que de 900 hojas sobre la historia de los judíos. Él no es judío. Él dijo, ¿saben por qué escribo sobre los judíos? Porque con, según los historiadores, los estadistas, los científicos, con tantas persecuciones, el pueblo judío tendría que haber desaparecido, no del Estado de Israel, del globo terráqueo. Y me interesa saber cuál es el secreto de este pueblo. ¿Cómo le hace? ¿Cómo puede ser que sea el pueblo más perseguido, con más tragedias, y el pueblo más antiguo que hay en la tierra? Y por eso me interesa escribir sobre los judíos. Pero él no contesta. Rapinkus sí contesta. ¡Emma Karumen Afalu! Todos los demás pueblos se tropezaron, se callaron, jamás se volvieron a, 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 a levantar. Anachno, el pueblo judío, también nos tropezamos. La Inquisición es una tropezada muy grande. La Shoah misma es muy difícil. Los pogroms, las cruzadas. Y no solo nos volvemos a levantar, nos volvemos a levantar y que nos volvemos a levantar motivados. Dijo Rapinkus, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los fenicios? Ricardo, corazón de león, ¿dónde está? Todos, todos se tropezaron, se callaron, se cayeron, jamás se volvieron a levantar. Banachnu, tamnu manitodat. Y nosotros no solo nos paramos, nos paramos motivados. ¿Cuál es el secreto? Oigan lo que dice de los pingos. Dios también al pueblo judío, como pueblo, como individuo, le mete el pie. Pero Dios al pueblo judío nunca le suelta la mano. 
escucharon. Vamos a estar en el abismo. Nunca Dios te suelta la mano. No se la suelte. Mucha gente cuando una persona tiene un problema, una situación difícil, una situación inesperada, tira la toalla. Le suelta la mano a Dios. Dice Rafolbe, la primer hija de Rafolbe. Hay momentos en la vida de inspiración y hay momentos difíciles en la vida, retos en la vida. No tires la toalla en momentos difíciles. No le sueltes la mano a Dios. No dejes de rezar. Un teilim, shahrid, minja, lo que quieras. No tires la toalla, por favor. Porque Dios no te ha soltado la mano. Dijo Hamshol Kredi algo en Shabbat que me encantó el Shabbat pasado. Hay un solo pasuk en la Torah, no me acuerdo ahorita de memoria. En un solo pasuk está nombrado cinco veces la palabra Bene Israel. En un pasuk, cinco veces Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel, cinco veces. Dice la Gemara, ¿por qué dice cinco veces? Para enseñarte que Dios ama al pueblo judío como los cinco Jumashim de la Torah. ¿Y saben dónde está escrito esa pasuk? Cuando Dios se enojó con los primogénitos porque no se portaron bien, hicieron el Egg de la Zav, el becerro de oro, y les quitó la primogenitura y se la pasó a los Leviim. Ahí es donde la Torah dice cinco veces: Venezuela, dijo Ham Shaul, creí algo precioso. Porque ahí, hay veces Dios te quita Parnasá, hay veces Barminán te quita cosas que tenías opuestos. Y puedes decir, Dios se olvidó de mí. Aunque te quité, yo sé por qué te lo quité. Pero te sigo amando como los cinco Jumashim. Rabi Akiva estoy seguro que tenía eso en la cabeza. Si Rabi Akiva hubiera pensado que Dios no lo quiere, no hubiera podido seguir y buscar cinco alumnos y volver a hacer toda la Torah. ¿Cómo? ¡Te quitó 24 mil alumnos! Rabi Akiva no le interesó. Yo hice mi máximo esfuerzo. Dios hizo eso. Él sabrá por qué. Yo sigo adelante con lo que tengo y lo que hay, tengo que seguir haciendo fuerte la vida. Esas son las características de quién, de una persona resiliente en la vida. Les repito, resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Y según la psicología, no solamente a, a sobreponerse, a salir avante, a más fuerte. Ahora soy más fuerte. Porque les voy a decir una cosa. Cuando estás ahí abajo y la estás pasando mal, aprendes cosas maravillosas. Moshe Reichman, alaba Shalom, fue de los hombres más ricos. Forbes lo nombró el tercero más rico del mundo hace unos años, y luego quebró, y luego se recuperó, y cuando quebró, fue al Shevabarjot de uno de sus sobrinos, y pidió hablar, ¿y saben qué habló? Si mucha gente me dice, ¿por qué Hashem si era, daba tanta acá lo hizo que quebrara? Dijo, uno de los motivos, ¿saben qué es? Por esto que estoy aquí. Si no hubiera quebrado, no hubiera estado ahorita en el Shevabarjot hablando, comiendo, y festejando con mi esposa y mis hijos. 
en este horario yo estuviera en la oficina trabajando. Hay veces cuando Dios te manda retos en la vida, ¿qué crees? Te hace enseñar cosas maravillosas. Valorar más a tu esposa, valorar más a tus hijos, valorar más la vida. No sé, como que las cosas duras y negras y difíciles de la vida te enseñan muchas veces a ver otras cosas. Como decía Helen Keller, cuando se te cierra una puerta, Dios te abra la otra. Pero estás tan concentrado en ver la puerta cerrada que no te das cuenta que Dios te abrió ya diez puertas. Esos son los hábitos de la resiliencia. Hay mucho más lo que hablar. Pero como ya es tarde, ya me prendió la cámara Elías Levy, creo que con eso tenemos una tarea importante en la vida. Muchas gracias a todos por escucharme. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender de estos días. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga, les dé fuerza, nefesh. que Dios nos dé la inteligencia para poder aprender a encontrar nuestras fortalezas. Créanme que la Neshama y la mente es mucho más fuerte que el cuerpo. Gracias, mi querido Elías. Gracias a Ham Yosimitraji, a Gamsum Lepubá. Saludos a Perú. Están saludando a la señora Feni, Fania, su querida madre, que siempre le mande larga vida, éxito y salud a todos los que están en Gamsum Lepubá. Que siempre los cuide y los protege y les dé fortaleza. Y no nos pruebe Hashem, que nos mande pura alegría y éxito y satisfacción en todo lo que hagamos. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Gracias, Hamzuri, querido, por esta clase tan profunda y tan bonita, tan hermosa. ¿Qué hubiera sido si Rabí Akiva se hubiera rendido? ¿Dónde estaríamos todos nosotros? Y Baruch Hashem, de ahí salió toda la Torah de Am Israel. Así que, una enseñanza muy grande de no rendirse. Te agradecemos mucho porque son consejos para toda la vida y para seguir adelante. Que Hashem te bendiga, gracias por alegrarnos como cada lunes, mañana Ham Yacob Nakash, el miércoles Ham Shermov en Hamo, así que los esperamos mañana en una noche más de Ham Shermov Gracias Ham Buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias, me quedo Elías. Gracias a todos. Gracias de verdad. Un abrazo a todos.